0: Hola y bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban el nivel de sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar alias El Remenente y me acompaña nuevamente en la mesa aquí, mis queridos amigos, el distraidísimo Stara y nuestro queridísimo amigo sin apodo aún, Paquito Paqueado. Hola, hola. Hola, hola. Quédense para llenar sus horas de desvelo o simplemente ser su ruido blanco mientras van de mundo en mundo salvando dragones y no de los que solamente tienen cuatro extremidades ya que esos son wyvernos o wyverns.
1: Givernos, por favor. Te había dicho que eran givernos. Se pronuncia givernos. Es G-U-I. Es B, ¿no? No, es que en inglés es W-Y-V-E, yeah. pero en español es G-U-I-V-E. Ah, -E. ya. Yeah. Ok, okay señores,
0: les traigo una pregunta realmente. ¿Qué tiene que ver matar alienígenas en San Francisco y al mismo tiempo vestir mayas?
1: ¿Aftauto? No. Ok.
2: Um... Pues um, no no tengo la más mínima idea.
0: <risa> <risa> ok, señores, les voy a decir que vamos a hablar un poquito del de estudio de Insomnia Games. <risa> ok. <risa> pero, ¿Cuál, cuál, pero, ¿Cuáles son las mallas?
1: <risa>
0: bueno, tien, tienes Spider-Man uh... y tienes Resistance the Game. Señores, les falta un poco más de cultura
1: aquí dentro de esta mesa. No, sí, sé que son. Ay, pero decirlo así no tiene. Ok. Continúa, por favor. Ahora yo doy cuenta que eso no pasó. Ok. Pues era el año de
0: 1977, año en que se fundó Apple Computer, salió Star Wars y Elvis dio su último concierto. Se lanzó el Atari 2600. Un Ted Price de nueve años recibía dicha consola como regalo y después de un corto tiempo tomaría la decisión de querer trabajar en la industria de videojuegos.
1: Ted Price Chan. Tiene nueve años.
0: Diecisiete años después, Ted Price cumpliría su propósito fundando Insomnia Games el 28 de febrero de
1: 1994. Qué bonito año, chica. Madre. Ajá.
0: De hecho. Este, cuando originalmente se creó, no fue este, Insomnia Games. Eh, empezó con el nombre de Extreme Software sin... Bueno, o sea.
1: Extreme, Extreme, Extreme sin la E, ¿verdad? Extreme. Sin la E al principio. No, más es
2: Este. La cosa fundada por porque es? tenías que escribir así porque si no te cobraban más caracteres en el mensaje.
1: Pues yo qué? diría... Pues <risa> no, pues pienso que eso es más bien por cosa de la época de que ah, güey, es que se ve chido. Porque se es extremo. Es
2: para chavos.
1: Pues es como los X-Men, güey. Son ah, extremos, güey. No. no, es por el
0: profesor. Son tres besties,
2: son X-Men.
0: <risa> es como la canción esta de Skater Boy. Ándale. <risa> ah, es una mamada, así. Pero bueno, la empresa fue fundada por él y el hijo de una amiga de su mamá, ¿sí? Un programador de nombre, Alex Hastings, el cual pronto también jalaría a su hermano, a Brian Hastings, al proyecto.
1: Nepotismo. Nepotismo, oye, siempre.
0: La realidad es que, por ejemplo, este Ted Price, 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 Ted Price, eh, estaba trabajando con uno de sus tíos.
1: Eh, Nepotismo ahí siempre.
0: Sí, pero a él no le gustaba esta idea. Él siempre tuvo la idea de programar para videojuegos.
1: Uh -huh. ah, y uh
0: -huh. llegó un momento donde... Donde dijo, ¿sabes qué? A
1: la verga, I quit, it True, you guys. I'm going home, voy a seguir mis sueños.
0: Eh, es que, es exacto. Voy a ser maestro Pokémon. Voy a ser
2: maestro, hey, ¿estás de mí? No.
0: <risa> y pues, eh, así fue como decidió crear esta compañía, pero su mamá, que estaba hablando con una de sus amigas, este, escuchó que su amiga decía que su hija era su hijo era un programador muy hábil. Entonces, pues, fue así como de que le pidió el teléfono y,
2: pues, hicieron una amistad chida y...
1: Ligaron. A ah, huevo, las mamás el... haciendo que ligaras.
2: Amor nerd.
1: Es la mejor cosa. Cuando es tu mamá el... te consigue ligue. Mis...
2: ¿Qué? No ligue. Una vez, no. uh, cuando me cambié de casa, pues, no salía con mis amigos. Eh, no salía, pues, no conocía a nadie. Y llegó una señora y tocó en mi casa. Y dijo oigan, no. oiga, señora, sus hijos ¿Su no, no quieren salir a jugar con los míos. Ay, <ríe> le vao. Y así, así es sí, no. una amistad de años.
1: Ah, oh, mm. cosita. Entre las señoras, ¿verdad? Porque <risa> tú. <las> <risa> yo no salí. Yo salí
0: <risa> bueno, uno de los problemas. De, de los primeros problemas que tuvo Extreme Software este, con, con su creación. Fue que ya existía una compañía ya utilizando el nombre Extreme. Así pues que sí. le, el, la clásica de Disney o de Nintendo. Eh, un cese y desista. Y pues tuvieron que empezar a buscar en otros nombres. Entre los títulos en los que pensaron fue Ragnarok Software, oh. Black Zone Software, Ice Nine, Black ¿no? Ulster. <risa> Black Deep shit. Ok. Moon Turtle y Resistance. Sync, moon Moon. Lo cual Resistance Sync me, me suena a vibras de. De, de que vida. por así pusieron. Ya, es que Blizzard también utilizaron el nombre de Chaos en varias cosas. Sí, sí, sí. Pues por ahí puede ser. Sí, sí, ¿Cómo sí. dijiste el anterior? ¿Moon turtle? Es Moon sí. este chido? Sí, a mí también me gusta, pero realmente la decisión de Insomnia Games fue porque el equipo ya había dedicado muchos trasnochados. Ah, ya, como,
2: como nuestro, nuestro nombre también es. Ah, de hecho... ¡Ándale! Eh, una, una, uh -huh, una historia curiosa sobre eso.
0: Una historia curiosa sobre eso. Te digo, el Remenet se la copió, <ríe> eh, De hecho, ajá, parecido a eso es que cuando estábamos eh, pensando en el nombre de del de, de de, proyecto? proyecto, este generando ideas, pues alguien dijo insomnio y fue como de que ah sí tengo el nombre y el logo perfecto para para, para el proyecto eso es lo que nos van a mandar un suicidista también pero
2: Malpex, <risa> aquí no sabemos leer
0: <risa> pero bueno pues poco después de haber sido fundado el equipo de Insomnia Games comenzó a trabajar en su primer título tomando como inspiración un shooter que revolucionó la industria
1: Doom.
0: Doom. Sí, y yo ya he hablado como Doom es de mis amores. Así la de la creme.
1: ¿Eh?
0: Yeah. Ok. Este. El, el título para este juego era Disruptor. Este. Y fue. Bueno, no estaba planeado directamente para la Tridio de Panasonic, pero terminó este, siendo para esa. Este. ¿Lo sacaron en la Tridio? Y salió en la 3DO de Panasonic. Pero esto fue porque querían desarrollarlo para la PlayStation 1, pero el costeo de, de, ¿El kit?
2: del kit de development era muy caro. El kit de Ajá, literal. No si me equivoco, pero eso es el, el primer Doom, ¿no? Que se veía como en cuadritos y que no se veían las paredes. ¿El 3DO?
1: Mm, no, 3 3D es una consola de Panasonic. Ajá. Que salió un poquito antes del PlayStation.
2: No. Era una...
0: Era una de esas cien mil competidoras que existían en ese momento.
1: Que nadie se acuerda de idea? ellas. Acuerda de las... Pues, por ejemplo, ¿te acuerdas del Dreamcast? Simón. Sí, ok, ese sí te acuerdas. El Dreamcast. Pero, el Dreamcast pero ya se... después, eh, generaciones posteriores ya no sacaron consolas nuevas. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el 3DO. Okay. Y según yo, el 3 fue el primero de Panasonic. Fue el primer intento de Panasonic de...
2: No tengo el dato no era, ¿No era la cosa gris grandota que tenía una pantalla así chiquita? Que tenía, decía Panasonic.
1: Ni me acuerdo
0: Panasonic no, no fue la única consola que
1: sacó, se... pero... Ok, ok.
0: Pero sí, sí
1: había más manera. handhelds. Uh -huh. Bueno, ya dispositivos ya. portátiles.
3: Hola otra vez, soy yo. y sí, el becario. Aquí trayéndoles la información que no ponen en el podcast, pero... Se las voy a leer de Wikipedia porque la verdad no me pagan lo suficiente para esto. El 3 Interactive Multiplayer, a menudo llamado 3 es una consola de videojuegos doméstica desarrollada por The 3 Company. concebida por el emprendedor y fundador de Electronic Arts, Trip Hawkins. Eh, patrocinada por Panasonic, pero fue desarrollada al final o fabricada por Panasonic, Sanyo y Goldstar, que creo que la última terminó siendo lo que es ahorita el G. Uh, pero, pues, esa es la información de la consola. Salió aproximadamente el 4 de octubre de 1993 y tuvo un total de 2 millones de unidades vendidas. Gracias por su atención y me retiro de momento. Sí.
0: Este, pues, como les digo, no tenían el, el costeo para mantener un kit de desarrollo para el PlayStation 1. Entonces, se enfocaron en el Tridio, que era mucho más barato. Sí, pues sí. Este, entonces, a. Uh, tras un mes de desarrollo, lograron un demo. Uh -huh. el cual Orale. Lo mandaron así como a un montón de desarrolladores. Este. Y este. Este demo llegó a, a un productor ejecutivo de Universal. Este. El cual quedó pues, completamente impresionado. Este. Como se dice, este ejecutivo fue Mark Cerny. Perdón. Y él, al ver que en solo un mes habían logrado este este demo tan, tan interesante para, para él al menos, uh -huh. este, les ofreció un trato de apoyarlos con la condición de obtener otros tres títulos adicionales de su parte. Sí, esa, ese fue como el contrato. Y,
1: eh, pues, de,
0: ¿qué? Okay, creo que, hacia, <risa> creo que, <risa> creo que
1: sea así. ¿Dónde va esto? Ok. Este, pues, no... ¿Cómo se dice?
0: A pesar de que los apoyaron, eh, de todos modos el juego salió en el 3DO, pero no...
1: No, no pegó. No
0: pegó. Y pues el, la, parte del apoyo que estaba mostrando este eh, Terny pues les dio kits de desarrollo para PlayStation para poder sacar el juego directamente en, en la consola. Este... Ah, no. Sí.
1: Pues eh, di dinero. Eh. Dinero, sí,
2: claro, claro.
0: El juego salió en noviembre de 1996.
1: Sí. Dos años después de, la funda, de fundar el estudio. Sí, de hecho. Que no es... está mal, o sea, de que para hacer su primer juego es una chinga y aventártelo en dos años. De hecho, el juego estaba muy
0: bueno. Fue aclamado por, por varios. No sé si, Por por la crítica en general, pero no tuvo buenas ventas.
1: Yo lo que. Esté preparando para el podcast, lo que vi fue que, de hecho, uno de los productores ejecutivos de id Software, que son los desarrolladores de Doom precisamente, mm -hmm. Este dijo que, que era un muy buen producto. O sea, no, no se quejó ni nada porque, pues, pues simplemente en esa época Pegaron lo, los productos como Doom de estilo shooter y pues habían varios estudios haciendo algo parecido. Y debido a eso, este él vio este juego y dice: Es que este sí está chido. Este, este es un buen juego.
0: Pues sí, o sea, realmente, a pesar de que tuvo varias críticas buenas, pues al final, este no. Críticas buenas. No, pues sí, hay críticas buenas y críticas malas.
1: Escucha rara. Sí. Es correcto, por eso escucha
0: Este, pues, la verdad es que les bajó la moral a los de Insomnia. Sí. Pero, este, ¿cómo se dice? Este eh, todavía tenían el contrato con Universal, tenían que sacar otros tres juegos. Uh -huh. Pero lo único que pensaron es que tal vez no deberían de sacar un, ¿cómo se dice? una secuela Disruptor.
1: Sí, pues si sí, no, pero.
0: Eh, para esto voy a dar un poco más de contexto sobre la demografía de ese entonces de los videojuegadores. Uh -huh. Estaba la PlayStation y el Nintendo 64 compitiendo directamente, este, y al parecer pues la PlayStation estaba más dedicada como a gente adulta, o sea jóvenes adultos, y el Nintendo 64 parecía enfocarse más a jóvenes y niños, más directamente a niños. sí, sí. ¿sí? sí. Sí, pues Nintendo,
1: Nintendo desde siempre ha sido muy kit-friendly y Exacto. que tengan así de que, que sus productos sean accesibles para todo el público. Y es algo así como la tendencia de las empresas hoy en día, de que muchas veces ciertas cosas en YouTube no las puedes monetizar, por lo mismo de que no son para todas las edades y es lo que buscan las empresas, que todo mundo pueda acceder a tu contenido y así amplías tu mercado.
0: Así es, eh, precisamente viendo toda este, esta demografía Universal pensó que sería buena idea tratar de agarrar un poco de ese pastel
1: uh -huh.
0: y una de las cosas en las que pensaron fue en generar un juego para esa clase de, 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 de demografía otra vez, ¿no? Este, eh, esto fue pues en, en el año de 1997, entonces eh, el equipo de Insomnia Games fue alentado por ellos, eh, que pues, obviamente así como Activision tiene muchas, más bien... Así como China tiene mucha influencia dentro de, Ajá, de, la de la industria. En este caso, Universal tenía mucha influencia sobre, sobre el, in, el equipo de Insomniac, ¿no?
2: Uh -huh. Ah, y esos chinos.
0: <ríe> Entonces no, fue así sí. como el estudio empezó a trabajar en Spyro the Dragon.
1: Oh, yeah. Yes.
0: Este, bajo, oh, eh ¿tenías algunos comentarios sobre la Nintendo 64 tú
1: en algo? Um, pues mira, yo el Nintendo 64 nunca, nunca lo tuve y de hecho creo que ese nada más lo jugué un par de veces, una vez que fui, a, a, bueno cuando íbamos con unos primos, pero pues del 64 no, yo yo de chavo a mí me he comprado en el Playstation 1 y pues yo, toda mi infancia fue Sony y hablamos que tú eras el pirata de piratas en una ocasión. Avast me, hearty warriors. y sí, de hecho, este eso no lo comentaremos a la... Oh, bueno, no sé, pues, de todas eh, maneras piratería. Yo no sabía nada. Fue mi papá. Hey. <risa> Fueron los
2: padres. Es sí, lo sí, cruz, sí. Pues
1: básicamente nosotros íbamos al tianguis y este, me compraban así. El... Me compraron, no sé, una vez este, cuatro discos. Así, ah, pues chido. Y mi papá de... ¿Sabes? Tengo, un... Tengo discos que, puedes... que podemos usar para sacar copia de esos juegos. Y así... de y eso, como para qué o qué? Pues si te quedas con los juegos, los intercambiamos y sale más barato. O sea que a fin de cuentas termina saliendo más caro por lo mismo de los discos, pero es de güey, te quedas tus 300 mil pinches juegos conforme ¿Sí? Y así, no sé, como cada dos, tres semanas, este iba al tianguis y compraba nuevos y
2: cuchín crecía la colección. Mi ventaja era que mi jefa, pues como era maestra, este, guardaba todos sus documentos importantes, este, pues antes los guardaban en los de tres y cuartos, ¿se acuerdan? Pero pues se fue eso y pues ahora tuvo que guardar toda su información de sus escuelas en CDs, y ya siempre compraba pilas de CDs, y pues yo llegué ¡Levantar un disco menos! ¡A
0: huevo! Pues tú sí tuviste un Nintendo 64, ¿no? Sí, yo sí, y... Digo
2: que fue la primera consola que yo tuve así como tal el primer juego, bueno, ¿se acuerdan que lo gané en una subasta? Mm. Venía con Mario Tennis y con Super Smash Bros. No es
1: más de todo.
2: No, no es todo Nada, nada mal, mal, nada mal. Pero pues nada más éramos yo y mi hermano partiéndonos en nuestra madre en Super Smash por horas. ¿Qué más querías? Estaba muy chido. <risa> pero llegué, sentía que él se enfadaba <risa> de la chinga. Contale este. Era muy buena consola, la neta. Para los 6, 7 años que la tuve no me falló. Creo que nunca. Uh -huh, uh -huh. Eh, el único malo pues eran los cassetzotes que si no jalaban tenías que darles una un oral ahí, pero todo bien.
0: Cosa que realmente no, no debiste haber hecho,
2: pero eh, cosa, que... Eh, cosa que ya de adulto te dicen no debiste, no, debiste haber debiste, hecho. Yo, pues,
0: era un morro, <risa> compré piratería, perdón. <risa> pero bueno, pues pues ahora sí vamos hablando un poquito más. Eh, Craig Steed, uno de los artistas del estudio, propuso que la temática del juego girara en torno a dragones. ¿Eh? En las palabras de Craig Steed, y cito, Siempre he amado a los dragones. Para mí ellos son la mejor criatura. La combinación de un T-Rex con alas que además respira fuego. En serio tienes todo lo mejor de todo en un dragón.
1: pues Yo le agregaría armas. Las garritas.
2: Las garritas, unas manos más largas.
0: Para los conceptos de Spyro trajeron al artista Charles Zambilas. Sam, Zambilas, es difícil de pronunciar.
1: Z-A-M-B-I-L-A-S.
0: z E m B-I-L-L-A-S ¿Sí? Sam, pues lo pronunciaba como Samblas, Pero bueno, está bien Él fue el que ayudó a hacer los diseños Directamente de Naughty Dog De Crash Bandicoot
1: este, Sí, tiene cierto Parecido Pues
0: sí, tiene sentido que trabajando directamente Para Sony y para Universal te Tuvieran un montón de, de recursos este, al principio la idea de, de, del juego era un dragón grande, pero eso resultó problemas para animar, lo cual recurrieron a buscar un diseño más pequeño y que se acercara más a las audiencias jóvenes, eh, para las cuales tenían como ciertas palabras específicas, entre ellas estaba tierno, travieso, malcriado, operati e impredecible, ¿no? Este, lo cual llevó al concepto del spyro que actualmente
2: conocemos. Que no tiene ninguna de esas palabras.
0: Ah, yo puedo decir que sí, o, o sea. En, al, al menos estamos hablando del de concepto del diseño,
2: o sea, Spyro se ve como... Yo creí que del, o sea, yo me refería al título, o sea, que en el título tuvieron una de esas palabras para ah, que la no, gente no, se pudiera... No, que la, o sea, características del
1: personaje, ah, mm -hmm. el para el diseño.
2: Este, Alex Hastings, por su parte, tra
0: ya trabajaba en un nuevo motor, el cual tenía como objetivo que los corriera los juegos tuvieran como una vista más panorámica, vamos a decir, eh, los mundos se vieran más abiertos. Uh -huh. este Y pues eh, ayudó a una de las mecánicas que más, ¿se acuerda Paco? Que es la sí. de que Spyro pudiera planear en el aire.
1: Sí, sí, de hecho es, es de lo que más me acuerdo yo en ese juego. O sea, porque por ejemplo, uh, este juego y Crash Bandicoot para mí son juegos que son de cierta manera muy parecidos en el estilo de plataforma, pero a la vez yo prefiero Spyro por el hecho de que es como más los mapas son más abiertos, tienes más libertad de movimiento, porque muchas veces en Crash Bandicoot de repente lo sientes como un poco de side scroller y eso a mí eh ok está bien pero yo prefiero que tengas más espacio para maniobrar o sea eso te da, te da la oportunidad de generar más retos tanto para el
2: uh, bueno es más es más retador tanto para el retador como para el que lo juega Sí, pues la metes a otra dimensión. Ajá. Al meterle otra dimensión a un juego, ya pues la estás agregando un infinito. Soy un mono es... de polulidad.
0: Digo, okay? ¿qué? Ok, voy a aprovechar a la nota de, de mi editor aquí que dice pausa para los comentarios de los monos, así que.
2: Sí, por favor, déjame usar la palabra monos.
3: <risa> Literal, estoy rodeado de tontos.
0: Pero bueno, voy a aprovechar esta pausa este, para decirles que
3: al principio
0: no se llamaba Spyro. Mm. El juego iba a ir por el nombre de Pete, el dragón. Pero justo <ríe> en ese mismo momento, este, Disney acababa de sacar una película precisamente que se llamaba de un dragón. Se llamaba Pete. Bueno. Sí. Entonces, aplica otra vez la de César Entonces, y de César. Asiste. La neta no, porque ellos se dieron cuenta antes, o sea, pero pues era, era la misma situación. Este, se las iba a
1: dragón? picar. ¿cuál de dragón? Es o sea, una de live action que sale un dragón animado ¿no?
0: No es es un dragón gordo específico eh, es muy parecido a los dragones que de hecho se ven en Spyro originalmente como los conceptos uh -huh. pero este pues sí dijeron no sabes que no queremos que nos involucren en... y era una película era una película sí animada realmente eh, la animación hace. me, me hace mucha. O digo, es Disney pues. Sí, pero me sí recuerda la... mucho a lo que es este Los dragones de Merlín. Ajá.
2: Sí, esa la...
1: es la que yeah. pensaba. Pues es, pues es live action y le ponen un dragón dibujado. Bueno. En
2: CGI. No, ni siquiera
0: es CGI, no, sí. Dibujado. Sí, dibujado. Completamente. Ok. Este. Y el origen de Spyro realmente era de color verde. Pero debido a que. Pues había mucho pasto ¿no? y era el mismo color verde, eh, no contrastaba, así que buscando un color que contrastara bien y le quedara al personaje, se optó por el color morado.
1: Sí, porque, o sea, si tú lo, si, si es un, una diferencia de tonos muy ligera, entonces ni siquiera lo vas a registrar. Y luego, o sea, eso es antes que no, una cosa que antes no se tenía mucho en cuenta, pero imagínate, para alguien que, que tiene eh, ceguera a esos colores, Sí. No manches, o sea, no, no lo vas a estar viendo a ese güey en tonos de gris no vas a poder distinguir qué chingados.
0: No, y de hecho ahorita pues lo ves como algo no estándar porque no todos los juegos lo incluyen, pero si te fijas ya tenemos estos modos de adaptabilidad de que si tienes un problema con ciertos colores para visualizarlos, ya los puedes activar. Pues de... En ese entonces no había. En 2005, uh -huh. sí, 2010 para digo. acá
1: empezaron. Pues, ¿A ponerle eso? Sí. Bueno, ahorita que... Analizando lo que dije, que en tonos de gris... No, no es que lo vean en tonos, tonos de gris. De gris. Sí,
2: no. <risa> Yo, te te iba <risa> a decir algo, pero... No, 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 no lo ven pende, en tonos de gris. No, son perros. no.
1: Pues oye, tampoco los también perros acuerdo, lo ven en
2: gris. Me acuerdo vale. que el Doom de computadora... El que sí se veía como de cuadritos... este, Ese, ese sí te dejaba manejar ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, la neta Yo no me acuerdo sé.
2: que ese sí te preguntaba al principio... De que, oye, ¿puedes ver esto entre otros círculos? y yo como que sí me acuerdo Órale, no, la, la verdad así como me lo dices
0: yo no tengo memoria de no. eso pero yo No qué es que, me que por tantos los... rojos es que yo nunca me metí a la configuración de Doom mm. o sea lo jugaba
2: porque o sea, ahí estaba sí, sí. Ya sé. Sí. doble clic y
1: ya <risa> a mí me mandaron aquí a los chingadazos
2: eso lo sé que debo matar
3: bueno como esto no estaba en el guión no me puedo quejar así que ahí les va el Doom original no tiene ninguno de estos métodos de accesibilidad. Esto fue revisado a través de las múltiples copias que tiene aquí el patroncito en todas las consolas posibles y por haber.
0: Una, una de las cosas este, interesantes de, de, de la recepción de Spyro antes de ser lanzado, eh, durante su presentación de la E3, eh, fue uh -huh. una presentación que tuvo muy buenas críticas. Nice. Eh, la gente lo alababa por ser gráficamente impactante y colorido uh -huh, bueno. y aparte de todo esto eh, Sony le metió muy, mucha publicidad a, a Spyro, de hecho estábamos hablando un poquito Paco y yo fuera de, 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 de la área. área que pues eh, Crash Bandicoot y Spyro traían demos bueno, creo que Spyro traía demos de Crash Bandicoot sí, o era al revés. Sí, el
1: acuerdo. Spyro, de hecho era uh, viceversa. O sea, los de Spyro tenían los, un demo de Crash Bandicoot y los de Crash Bandicoot uh, tenían demo de Spyro. Oye, uh, que... En el menú principal, uh, uh, o sea, ya ves que presionas Start para comenzar. Este, tú presionabas Start o y estando en el menú principal, no me acuerdo si presionabas Select o si había una combinación o qué fregados, pero podías jugar un demo de Crash en el de Spyro.
2: Bastante chido. Qué perrón. Buena idea. También me acuerdo como en los de Xbox en la que te, tenías que comprar tu revista de 75 pesos y te daba tu disco con 10 demos diferentes. Esos Está demos sabroso. son
0: invaluables todavía hasta la fecha.
2: Sí, están buenísimos.
0: Eh, y pues entonces el juego fue lanzado el 9 de septiembre de 1998 a precio de $39.99. Cosa que... Curiosamente, yo tenía entendido que 60 dólares siempre había sido el estándar de los <risa> videojuegos, pero Paco aquí me hizo la clarificación de que no fue así, que primero estuvieron a 40 dólares.
1: No estoy seguro si en la época del PlayStation 1 hayan estado en 40 dólares o si hayan estado en 30 uh -huh. o algo por el estilo, pero sí, o sea, sé que antes, por ejemplo, los juegos de PlayStation 2 y eso costaban, o sea, el estándar era de 50 dólares y ya este fue a partir de la, del Xbox 360 que subieron a 60
2: pues uh, yo lo vi como del otro lado, por ejemplo, si estamos diciendo que un juego costaba 40 dólares, yo me acuerdo que los primeros originales que nosotros comprábamos estaban en 800 pesos, ¿sabes? Entonces yo creo que en esa perspectiva, este, pues es lógico que los precios uh, básicos hubieran sido de 40, ¿no? No sé, sea, porque me acuerdo del precio en pesos y ya nada más lo divido entre dos, le quito cero. Y ya.
1: Pero en ese entonces el dólar no estaba en 20. Bueno, pero los aranceles de importación. Y...
2: Eh, ya ya es diferente la, la idea de que yo me acostumbré nos... a que el dólar en 20, 20. se chinga. cuando
1: estaba como en 10, 12 pesos. No oh, mames. Gracias. Gracias, Amlo. No, gracias. Ah, ¿qué? Okay. Gracias, Amlo
0: Este, gracias, desde
1: antes ya había llegado a 20. Sí,
0: llegó.
1: Con Peña Nieto, ¿no? Antes de Peña, ah, según Peña, yo fue con, este con Calderón. Calderón. Nice, gracias, Calderón.
2: Ay, gracias a Save todos. Shit. Los... Ya no, mejor <ríe> ya.
1: Así
0: nos quedamos un poquito fuera de la política de México. Uh, pero bueno, pues, así esta fecha del 9 de septiembre, eh, esto quiere decir que el jueves pasado eh, se cumplieron 23 años de la trilogía original, bueno, del, del inicio de la trilogía. Verga. ¿Cómo Sí. Este, pues el juego realmente fue recibido muy bien. Este, sobre todo por su jugabilidad y su diseño de niveles. Eh, pero las ventas iniciales no fueron nada buenas eh,
1: Hasta que llegó La navidad de ese año uh, Papá, sí, 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 pues los morritos <risa> que los... Sí, pues De hecho a mí el, el Playstation Me lo arreglaron desde la navidad
0: Llegando así pues las ventas De, de navidad a dos millones de copias vendidas ¡A <risa> ¡Oh, la madre! <risa> una eh, de las cosas este interesantes eh, bueno eh, como se dice ahorita hablamos de, de la dificultad eh, vamos a hablar un poquito de la historia eh, la historia es es muy muy sencilla realmente eh, están en el mundo de los artesanos los dragones viven ahí y llega un este un enemigo llamado Gnastic Nork sí con con G pero la G es es silente Ajá. Silente. Y realmente les lanza como una especie de maldición que no es otra cosa más que un rayo. Eh, y Spyro logra evitarlo, ¿no? Todos los dragones terminan convirtiéndose en una especie de jade. De Estatus piedra, de jade. De, de piedra de jade. Y es la misión de Spyro de despertar a todos los dragones para así después enfrentar a, a Nasty Nork. ¿no? Este, aquí la onda es que. Paco es el que en la mesa tuvo más experiencia durante el juego. Así que no sé si nos quieras hablar... Un poco de tus experiencias con él.
1: Sí, sí, pues de hecho este juego... Uh, bueno, primero, este, una cosa de la cual no hemos hablado. Este, no sé si lo mencionamos. Que es este juego de plataforma. De los clásicos que con X brincas. Con, uh, con Círculo este, lo que haces es... Tienes un ataque que es lanzar llamas para matar enemigos. Los, uh, les pegas de distancia. Tienes otro ataque que es este, el de embestir con cuadro. Y con triángulo es el botón para controlar la cámara. Porque en esos entonces este, no... No teníamos... No se usaba el, los análogos.
2: No, de hecho, no sé si este juego habrá tenido sí soporte. Tenía.
0: Sí, tenía soporte de ¿Sí? ah, Pero
2: mira. no cambiabas la cámara con eso. ¿Cambiabas no. la cámara con el triángulo? no O sea, con nosotros no hacías nada. Sí, la, la cámara no sé.
0: te seguía. Era muy parecido a los primeros Monster Hunter. ¿Un automático? La cámara te seguía y creo que podías enfocarla como al centro.
1: Sí, sí, sí podías centrarla. Es sí. clásico. Este, y también si mantenías triángulo, este, podías voltear alrededor. Sí, con... tenías view ¿no? Ajá, sí. Y... Bueno, este sí es un juego de plataformas que yo lo que me acuerdo, este, como decíamos, es lo de planear, de, eh, me acuerdo también los niveles, o sea, son niveles abiertos, pero que de cierta manera, o sea, sí tienen un ciclo. Sí, pues, este, tienes una manera de explorar lo que, que es intuitiva, te van guiando las mismas gemas por el nivel. Y pues a fin de cuentas, esto este juego sigue siendo de cierta manera un collector porque una de las partes es coleccionar este, las dependiendo del nivel que es es 200, 300, 400 gemas vas abriendo cofres bueno vas eh, destruyendo cofres para agarrar las gemas vas liberando a tus uh, amigos dragones que están distribuidos por los niveles digamos son unos 2, 3 dragones por nivel, cada dragón tiene un diseño diferente de los de, de el original el del 94 ¿Qué dijimos? ¿7? Uh, el 98. El original del 98, los diseños eh, son bastante parecidos, pero pues también tengamos en cuenta que en ese entonces tenías que hacer que tu juego ocupiera en 700 megas.
0: Aproximadamente la, de hecho la la tasa de, polígono, de polígonos una vez se hizo la comparación de que creo que en el trasero de tu Tubi había casi toda la tasa de polígonos de todos los juegos de Playstation 1.
3: To be de Nier Automata, la cuenta de polígonos total de su trasero es de más de 3.000 polígonos. Lo que en realidad la referencia hace gestión de el juego completo de Ocarina of Time.
1: Güey, a huevo. Es que <risa> <risa> necesito. Esos son muchos polígonos. Trasero, necesitan, <risa> se necesitan muchos polígonos para dar detalle a esa saberte En fin, este. Sí sí, pues este juego este al esta, como siempre siempre estamos limitados a la tecnología actual y sin embargo o sea este es un juego que como lo, como lo decías tú o sea fue no revolucionó pero sí fue aclamado. Por sus gráficos y o sea eso es una de las cosas que también a mí uh, Yo de chavito o sea lo ves ahorita eh, Lo buscas cómo se veía No se ve para nada mal o sea está, está Muy bien hecho es el estilo Artístico mantiene uh, Mantiene relevancia Y hace que no Que no se vea fea aún después de ¿Cuánto dijimos? 23 3 años.
2: 3 años
0: Este Ostara ¿Tú tienes alguna experiencia con el juego? Eh, ¿Lo experimentaste en su momento? ¿O lo jugaste recientemente?
2: Uh, pues cuando salió, um, yo nunca era de jugar de esos cuando salieran. O sea, yo creo que también fue como hasta la Navidad que lo, que sí, lo jugué. Sí, o sea,
0: no, no te pregunto si, si más bien es si lo jugaste más o menos en
2: épocas de ese entonces. Sí, sí, completamente. Pues incluso el, el hecho de tener un, eh, un control de cámara ya era bastante revolucionario. Este, los colores empezaron a ser más vívidos en estos tipos de juegos, ¿sabes? Si los notas con cada uno de los dragones. Es como dices de que el pasto es verde, pero pues ya se ve que los dragones eran de otros tipos de verdes y verdes brillosos. Este, realmente sí estaba muy, muy, muy novedoso. Pero algo que se me sigue haciendo bien curado de estos juegos antiguos es que el suelo no existe. Que el suelo es nube, ¿no? Neblina. Ah, ok. Nevera. Sí, sí, sí. O sea, de, cuando te caes y mueres, pues es algo parecido. O sea, no es sea, de la Spider -Man, Spider -Man, no, no muchos del Play digo, no tenían suelo, nada más. Como se trataba de estar como en lugares elevados.
1: Ah, bueno, sí. Nunca sí, se sí, preocuparon sí.
2: por abajo. No, sí.
1: Pues es que no es tanto que te preocupes por abajo, simplemente pues también no puedes mostrar todo eso sí. con, la, con la, el poder el motor, los motores gráficos, que uh -huh. bueno las tarjetas gráficas que
2: Y es como decíamos, de que no cabía todo, ¿no? En el mismo, en tan poquito espacio. Uh -huh. Pues precisamente tomando eso como referencia para hablarles,
0: este, de las ideas que se tenía a la hora de desarrollar el juego, eh, una era Hacer que los enemigos reaccionaran a Spyro para hacer el juego más dinámico. Esto quiere decir, por lo general, en juegos de, de Nintendo 64 se veía mucho esto de que los enemigos seguían, y de hecho lo, lo ves también todavía en muchos juegos. tienen sí, su, su rutina. Uno, ajá, tienen una rutina, un camino y. y otra vez, lo ves en juegos actuales todavía, ¿no? No interactúan Tiene contigo. Tienen como un, un camino completo que van siguiendo y lo repiten. Entonces, una de las ideas que quisieron implementar para que todo se sintiera vivo es que los enemigos eh, reaccionaran dependiendo de lo que Spyro hace. Si Spyro corre hacia ellos, se asustan, este, tratan de evitar el fuego o corren alrededor de él, se sí, le ya. acercan, sí, eh, sí.
1: etcétera, etcétera, ¿no? Este... Sí, me acuerdo muy bien de eso Porque sí, o sea, yo recuerdo que Recuerdo cómo re, iban reaccionando Los enemigos, y o sea, habían unos Que eran más cobardes que otros Y cosas por el estilo, o sea, son detallitos Que tú dices Ay, ¿eso qué? Pero sí Le dan le dan vida, y es algo que Pues tú como Tú lo, lo das por uh, Lo das por bueno Es de, ah, pues es algo que pues va a estar En todos los juegos,
2: ¿no? Pero pero luego ves Cyberpunk 2077.
1: Los ves las Tipos ¿Ah? y te quedas, sí, ah, no manches, ¿no?
2: Est, est, wey, estos juegos cosas. estaban mucho mejor. Ah.
0: Sí, este de hecho, pues eh, fue, fue parte de, de la idea principal de, de, de en la creación del juego. Otra fue que el juego no se sintiera claustrofóbico. Había muchos juegos como Banjo Kazooie que te metían como en muchas zonas eh, limitantes. Por ejemplo, les digo que había un, un Nintendo 64 de, directamente en los cuarteles de, de Insomniac Games y una de las cosas que más les gustaba hacer era correr alrededor del mapa en Super Mario... No, en Mario 64.
1: Mario 64.
0: Este, entonces dijeron, queremos que nuestro juego sea así de divertido de explorar. Entonces por eso hicieron estas mecánicas de correr con los cuernos de frente y explorar todo el mapa. Y es por eso que se siente tan divertido explorar el juego de Spyro porque
1: está creado con esa mecánica. Sí, 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 de hecho eso, eso es algo que te sirve mucho así como para explorar el mapa, o sea, ya una vez que ya jugas, bueno, te sirve las primeras veces para atacar enemigos, te sirve para hacer ciertos brincos que no puedes hacer si nada más estás caminando a la velocidad normal del personaje, o sea, es, está diseñado el juego para que ciertos lugares necesites correr, brincar, pero aparte, o sea, tiene la función de que hacer explorar el, el mapa más chido, es... es si, es, si va, entre más frenético sea, más divertido es. Sí.
0: Eh, el juego fue planeado con seis mundos total, totales, con diferentes niveles cada uno.
1: Ah, ok, seis mundos base. Con... Sí, sí, ah, sí. ya, 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 me quedo. Te, te asustaste. No, no, que no eran más.
0: Para esto, eh, una de las cosas que decía Ostara de la. ¿Cómo se dice? Como los colores que eran muy brillantes y cosas. Eh, se, se planeó que cada mundo tuviera paletas de colores diferentes y una de las ideas era hacer que todos los monstruos y Spyro contrastaran completamente con estas paletas de colores. ¿También los enemigos? Oh, sí, efectivamente los enemigos todo está planeado para que
2: contraste con la paleta, para que se vea vivo realmente. De hecho si lo piensas creo que no hay nada que sea por ejemplo morado o con naranja o sea algo que asimile a Spyro ¿sabes? Spyro creo que es el único que tiene ese tipo de colores en todo el juego Sí, y
0: pues una de las cosas que más se criticó sobre el juego fue que se pensaba que el juego era como muy infantil en su dificultad. Bueno, este, sí estaba planeado para una demografía, pero los de Insomniac no, no sentían esto como una crítica buena porque a pesar de que decían que querían un juego para todos, este, sentían que la dificultad del juego se adaptaba realmente tanto a jóvenes como, como a, 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 a adultos. Este, pero pues así fue la, la, la como se dice la crítica. Pero una de las cosas curiosas es que después empezaron a recibir cartas de abuelitas. ¿sí? Eh, las cartas de las abuelitas, literal, decían. Esa es una buena historia. <ríe> literal eran cosas como pues eh, le robé el juego a mi nieto, porque la verdad mi nieto no lo disfrutaba tanto como yo.
1: <ríe> y a ellos les encantó esto, ¿no? Las doñas Esa es, es, la onda. Abuelitas nunca cambien
2: Sí, jaja, ¿cómo se dicen? Um, amas de casa, ¿no? Completamente que vienen al muro jugar y perder y la jefa de, ¡ay, estás bien tonto, niño! A ver, préstamelo. <ríe> no, pero eso habla también de
1: que es un juego sí, para que todos, es para todos. entendible para todos, que, es, que está bien diseñado.
2: Sí, es como te digo, o sea, realmente la, la, las viejitas de que están viendo al niño dicen, ah, ok, está... ¿Está cómodo? ¿Está interesante cómo es que este dragoncito explora el mundo? ¿Vamos a calarlo no? ¿Vamos a ver qué hace? Y pum, 120%. Sí, eh, sí pues es también que sea... Perdón. Es también que sea llamativo.
1: Uh -huh. Es lo chido.
0: El juego al final de su ciclo de ventas, eh, no me estoy refiriendo a sus ventas totales, me refiero a para cuando ya se decidió hacer una secuela, fueron 5 millones totales de unidades vendidas. Sí, lo cual sí es un gran número para cifras de ese entonces. Muy respetable.
2: Eh, Muy bueno. Sería bueno comparar así, ¿no? Otros uh, juegos como de ese año que hayan tenido cuántas cifras para decir, ah, mira, vendió más que esto y así. Pero ¿un 5 millones? Estamos hablando de... Si todo pues, Guadalajara completo hubiera comprado un juego. Ahorita
0: le le hago una petición a mi, a mi achichincle. Por favor, ahí te encargas de ponernos el dato de, de otros juegos que tengan ciertas unidades de millones vendidas.
3: ¡Achichincle! Pues, ¿quién se cree este? ¿Eh? ¿Quién se cree?
1: ¡Cario, dijiste
3: algo! No, patrón, ¿cómo cree? Aquí nomás buscando las ventas de lo que me pidió. ¡Perro! Y pues bueno, empezando con las ventas, tenemos a Crash Bandicoot Warp que tuvo 5.7 millones de unidades Resident Evil 2, tuvo 3 millones de y Metal Gear Solid con 7 millones de copias vendidas.
0: este Pero bueno, pues obviamente pues debido al éxito de Spyro The Dragon, se le pidió al estudio que desarrollara una secuela. Que el título llevaría el nombre de Spyro Riptos Rage. Ripto Riptos. Riptos. ah Me vale ver. Riptos Riptos. Riptos. <ríe> Pero, pero una, un dato curioso sobre el nombre de Ripto es que el origen de este se da porque cuando el juego es porteado a la versión japonesa de, de la PlayStation 1, los kanjis que se mostraban para, para el juego parecían simular el nombre de Ripto. sí Entonces a los desarrolladores les gustó mucho esto y decidieron precisamente nombrar al villano del segundo juego, Ripto.
1: Sí, sí. Sí, muy... Pues sí, cuando busquen esa imagen o las ponemos en las notas, no sé cómo va a funcionar.
0: Sí, lo, va, vamos a poner las imágenes tanto en el Instagram, cuando se, se cree el Instagram, ahorita todavía no tenemos uno, eh, pero también en el Twitter se van a subir
1: la, las fotos. Sí, sí, sí. Este, Hay como una imagen de cómo se ven, porque sí, o sea, si sí, lo ves tal cual, es los kanji, porque eh, como eh, ellos no... Usan las mismas, no usan el mismo alfabeto que nosotros, ellos usan un ¿cómo se llama? Un silabario. Sí, este dice supairo y pues los kanjis para cada uno, su pairo, este parecen, lo puedes leer como ripto, y pues de ahí
2: es que es, es que o sea, si es un ¿cómo se llaman? que hablan español. Uh, todas las personas que hablamos Los eh, españolizan. Oh, español hablantes, no, español este, completamente, al ver los kanjis, luego, luego pueden pensar y leer ripto, ¿no?
1: Pues sí. más bien los que utilizamos el abecedario la, árabe. La cierto, cierto, sí. cierto. Pero sí, sí, qué, qué extraño. El abecedario árabe, usamos los números arábigos, pero el abecedario romano. Ya sí, sí.
2: pues.
0: Pero bueno, aparte de esa pausa, pues el equipo fue expandido para, tre para tener 13 miembros en ese entonces. Eh... Lo cual incluye que esto fue un reto para, para el estudio, ¿no? Eh, se necesitaban más ideas para revolucionar la franquicia y la, el, la ventana de tiempo era muy corta, porque tenían que sacar este juego en un año, más Ay, o menos, 14 meses. Este. Los integrantes de Insomnia Games diseñaron una historia un poco más madura y cinemáticas más avanzadas para este juego. Uh -huh. eh, y se le agregaron unas cuantas cosas. Se le aplicó una mecánica de puertas, eh, las cuales se activaron una vez que matabas a todos los enemigos del nivel. Ah, uh, sí. Eh, también tenían algunas cosas como. sí tenías. Eh, tenía más collectathon, pero no era como un collectathon molesto. Eh, y aparte se le incluyeron otros poderes temporales a Spyro. Eh, se le agregaban este, el vuelo, se le agregaba un poder que le permitía brincar más alto, eh, piel de fuego y el aliento de superflamas, que suena muy cabrón, pero realmente era nomás como una bola de fuego, pero sí hacía sí, más daño, oh, estaba, bueno. estaba chido. Eh, yo les contaba atrás, fuera de, de, del aire que... Yo jugué el, el segundo juego con, con la Game Shark. Entonces, pues yo siempre tenía el aliento de superfuego. Y... Nena.
1: Sí, sí. No, no <risa> supiste disfrutar lo hermoso que era cuando lo tenías. Bueno, más bien no. no... No lo saboreaste como lo saboreaba uno el corto tiempo que. Pues sí, lo saboreé, güey. Lo saboreé sí, siendo sí, un sí, dios súper poderoso. Sí, superpoderoso. sí, pero o sea, eso de la esos poderes te los daban precisamente cuando activas, bueno, lo que decías de que activabas la compuerta cuando ya este, matabas a todos los enemigos. había enemigos, según yo, las, activ las ibas activando con almas. Este, cada enemigo tenía un valor asignado de almas de que este vale una, este vale dos, este vale tres. Y de hecho por eso creo que este juego tuvo problemas, no recuerdo, creo que fue en Alemania, que tomabas las almas de los enemigos y eso es de güey, qué pedo, eso no está bien, este, este es un juego para niños, que no hay, pero bueno, este, Dark
0: Souls, ¿no? Para sí, niños, Dark Souls para ah, niños, para los mismos animales a, alemanes que tienen en las historias de los hermanos Grimm, pero
1: Ay, que, que, que calla, pero 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 no es para niños ¿es eso, sí, sí es un cuento. Pero bueno, este aquí el rollo es que pones al niño a co colectar las almas. Eso pienso que es el problema total. Este, cuando llegabas a cierta cantidad de almas en las puertas, este, digamos, 12, 15, y en realidad eran unos 20 enemigos en el nivel, es que se activaban y tú puedes agarrar durante cierta cantidad de tiempo ese poder de que volar X cantidad de tiempo o escupir las, la bola de fuego no... masiva. Pues Puedes sí. jugar
2: los dos al mismo tiempo. Sí, y pues
0: además de todos estos poderes, pues se le agregaron unos minijuegos. Oh, sí. eh, había uno de hockey sobre hielo, entre otras cosas, ¿no? Sí,
1: como creo que también desde el primero había uno de que podía... Había, había un nivel que era volar, así de que tenías activado el poder de vuelo y tienes que pasar unos aros y destruir a ciertos enemigos y te iban dando más tiempo conforme... Esos, esos de carrera contra el tiempo, de que empiezas con 15 segundos sí, y conforme sí. vas
2: pasando por los aros... Mm,
0: Sí, de hecho, esos eran de los niveles favoritos de uno de los creadores.
2: Este. Depende. ¿Cómo, ¿Qué opinan ustedes? Yo nunca he sido muy fan de juegos de volar, eh, porque muchos voltean las, los controles. Es, es que
0: tú lo dices viniendo de un Nintendo 64, que el mejor juego de vuelo que tenían era Superman 64,
2: pero. <risa> no, estaba el de el de Star Wars, en el que agarrabas a x Wing y todo eso. Ese estaba buenísimo, pero te, como te digo, todos invertían los controles. Y ahí me ves estrellándome contra el suelo. de hecho Es gracias a eso
1: que yo toda la vida... Eh, bueno, toda la vida había manejado el, el eje Y en la cámara invertido. Uh -huh. Gracias a Ace Combat. Y este toda la vida la gente me ha criticado por eso. Sin embargo, llegó Mafia 2 en la PC y lo jugué y no podía invertirle la cámara. Y <risa> gracias a ese juego tuve que aprender a jugar con...
3: Normal. Así como se
1: trepea la gente. Como la gente normal. Ajá, como la gente normal, jódete. Este, tuve que aprender a usarlo así y ahora ya puedo jugar con el control normal. Así que más bien ahora lo hago así para que cuando vaya a casa de alguien y que, ah, eh, una vida hoy una vida. Uh -huh.
0: claro. Ok, pues después de esa tangente de la cámara tan interesante. Paco, por favor, explícanos un poquito más sobre la historia de Spyro 2
1: Riptos Rage. Sí, este pues aquí comenzamos el juego con uh, tres personajes que son Hunter, Elanora y el profesor, que literalmente es nada más el profesor. Y ellos, pues están viviendo en un mundo que está siendo dominado por un gran tirano que se llama e Ripto, que es un enano con una capa épica. Este que uh, es un Warlock, es un Warlock. Sí, básicamente es un. Um, Mago con Warlock, chinga su madre, brujo, sí. Y bueno, estos tres personajes, eh, bueno, el profesor elabora unas esferas mágicas verdes que sirven para eh, traer, para transportar cosas y crea unos portales que le van a servir para traer a este mundo a un dragón para que nos ayude a vencer a Ripto. Y pues es lo que pasa que este, ellos evocan a Spyro a su mundo. Para este, que pelee contra Ripto y es así como funciona eh, Se crea la dinámica del juego que es Ir de mundo en mundo Ir pasando diferentes portales para Explorar los, uh, los Diferentes niveles para ir agarrando Esos pequeños orbes eh, verdes Que te permiten ir abriendo otros, Otras partes de el, eh, La base, el mundo base De donde vas Abriendo otros niveles y es así como Vamos avanzando por el juego co Coleccionando esos orbes verdes
0: Sí. O sea, ¿tú jugaste algo del juego? de?
2: Sí, 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 sí. Eh, eh, pero pues del 1, del 2 este sí no no tengo casi ningún conocimiento, este solo sé que mejoraron algunas uh, dinámicas como lo que es, eh, uh, bueno, yo me acuerdo que leía sobre cómo incluso planear se sentía más cómodo, uh -huh. de cómo el mapa estaba mejor distribuido con los premios y todas esas cosas, pero jamás, jamás o sea, yo no lo jugué. Y otra cosa ahorita que se me olvidó mencionar De que ahora
1: cuando entras a un mundo te presentan una cinemática que te dice cuál es el problema que la gente está teniendo en esa... Los aldeanos, digamos, por así decirlo, los habitantes de ese mundo están teniendo uh, los problemas que están teniendo ahí. este Que, por ejemplo, no sé, en cierto lugar muy frío están teniendo problemas con un yeti. O que en cierta tribu los están atacando otros monos y pues tú tienes que eh, vencerlos. O me acuerdo, hay uno que... Tienen una tribu que se les activan las cabezas así como las de Tiki las que son de madera y que tienen la cara así toda rara este se se les activan esos tótems y tú tienes que ir a ayudarlos y pues cuando tú terminas el nivel y que ayudas a las personas ya te dan ese el orbe verde que ah mira este pues mira no te puedo agradecer mucho con muchas cosas que te sirvan, pero mira encontré esta cosa chida ten. Y ya este, te la entregan y ya ahí tú puedes salirte del nivel. Y eh, cuando tú te vas del nivel te muestran otra cinemática de eh, cómo concluye la historia de ese sí. lugar ahora que ya lo salvaste.
2: Eso, se me, eso estaba curado, ¿no? De que estás en tu isla y tienes tus tikis Y los tikis empiezan a brillar con ojos. Y, no, debemos invocar un dragón. <risa> <risa> Necesitamos un dragón para resolver esto. <risa> sí.
0: Este, un dato adicional que quiero agregar aquí es este, en el primer juego, eh, la voz original de Spyro es Carlos Alazraki, que es un mexicano, eh, y también es conocido en inglés por la voz de Rocco, este, uh -huh, nice. en la secuela se cambió por Tom Kenny, que ahorita a lo mejor el nombre le suena, pero él es la voz actual de Bob
1: Esponja. Sí, eso lo platicábamos fuera del aire y wow. O sea, el haber escuchado, el haber hecho la conexión de que es la misma voz. O sea, lo escuchas en tu mente y es de... ¡Ah! No, madre, pero estamos hablando cierto. español, ¿cierto?
2: No, no en, en inglés. inglés ah, con razón. Bob sí, sí, sí. Esponja en inglés yo creo que nunca...
0: Nunca lo he escuchado. este Y de hecho, pues una de las voces adicionales fue Clancy Brown, que también fue la voz de Neo Cortex en Crash Bandicoot y es la voz actual de Don Cangrejo.
1: ¡Órale! Sí. ¡Ja!
0: Eh, y otro pequeño dato es que eh, en Europa salió con el nombre de Getaway to Glimmer. O sea, no salió con el nombre de... Gateway. Gateway, perdón. No salió con el nombre de Riptus Rage. Ah, el juego fue lanzado el 2 de noviembre de 1992, o sea, como dijimos, solo de 1900... No, Ah, no, 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 aquí tenemos un dato, a ver, a ver, a ver, el H chi... ¡Producción! Y ahí le encargo, ahorita... Oh, 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 ahorita le, les doy la fecha correcta.
3: Ups. El 2 es de noviembre del 99, ese sí fue mi error.
0: Este, pero fue solo 14 meses después del primer juego, ¿sí? sí eh, una de las reseñas de Chris Kramer para Next Generation lo resume bien y cito Spyro 2 se siente como un título para niños pero tiene más carne en los huesos que el primero y las gráficas lindas puede que logren que tu novia deje de emocionarse tanto con esos malditos Pokémon esa fue su cita di directamente pero antes de Espera, ¿dijo novia? sí oh,
1: ese es el primer error, ¿no? ¿qué? ¿qué es eso? Dale.
0: Aquí sin querer entrar en polémica, solo dos somos fanes, fans, fans de, de Pokémon. Este y Paco es
1: completamente un ignoramos. Pues me yo jugué Fire Red, lo disfruté, pero es de eh, OK, sí lo tuve lo que quería de este juego.
0: Pero pues lo que él más bien quiso decir es que el juego se siente más como para un público joven, pero que puede ser disfrutado para todos, ¿no?
1: Sí, sí, algo así como los juegos que son de Rare, ¿no? O sea, yo, eh, por ejemplo, en la época del 360, que, uh, no, hace tanto tiempo, este, en la época del 360 yo jugué el Viva Piñata, que oh, ese maldito juego, hace de cuenta? Como si fuera... Yo lo sentí o lo relacioné un poco con un tipo de su tycoon. Que es este estar gestionando tus piñatas este, Darles lo que necesitan Para estar cómodas dentro de su De su, de tu jardín O sea que ahora en vez de usar Jaulas en, como en el Su-Tycoon este, Adecuas tu jardín para que sea Para que ellas puedan este, Reproducirse y así puedes obtener este, Los premios que te van dando Y es, es un juego que involucra mucho Grind Y pues así es de que la estética Y eso está hecha para, o sea Está el enfoque, es para que le agrade a los niños Que sea llamativo para los niños pero las, mecánica, las mecánicas perdón, del juego son eh, muy chidas y cualquier persona las puede disfrutar. Como lo mencionábamos del primero, ¿no? De que las cartas que recibían de las de las abuelitas que jugaban es, es el primero. Es de... Sí, o sea, es accesible a todos.
0: De hecho, viva piñatas de esos juegos que yo tengo todavía por experimentar.
1: Ya dije y... que te lo voy a tener que regalar, Marpe. Ajá, precisamente
0: Marpe, por, por eso en algún momento lo vamos a traer al podcast. Eh, si hay algún fan de Viva
2: Piñata por ahí, ahí déjenoslo saber. Si alguien dice que Viva Piñata es un mal juego, nunca jugó Viva Piñata. Es
1: que es, es que es un juego para, no, no, no. para niños. No, creo que no.
0: Bueno, pues eh, precisamente Spyro o Riptos Rage fue un éxito completamente. Y obviamente así fue como fue con la primera entrega. Este... Eh, se les pidió de parte de Universal a insomnia Games que desarrollaron ya la tercera entrega, la cual esta sería la última con el contrato de Universal la cual fue Spyro Year of the Dragon este, para, que, para hacer que este juego tuviera más elementos que el anterior el equipo le dio habilidades nuevas a Spyro este permitió que el jugador controlara a otros personajes como Sheila la canguro, quien podía brincar dos veces, o el sargento Bird, un pingüino con dos lanzamisiles y la capacidad de volar que no comparte con sus compadres del mundo real. Eh, ¿Tiene la capacidad de volar el
1: pingüino? Sí, sí menos. aletea y va flotando. O sea, tú mantienes presionado el botón X y el güey empieza a aletear. No bueno, ah, me pobrecita. acuerdo si tendrás que spamearlo.
0: Había, había otro personaje que era creo que el Agente 9, que era un chango que disparaba misiles y le gustaba lanzar uh, bombas. Mm -hmm. <risa> había un
1: Jetty. Había un Jetty.
0: Un Jetty que tenía un club gigante, un mazo de hielo y daba unos putazotes, ¿no? Este, el juego pa, para que el juego Fue eh, producido eh, se necesitó incluir a más gente, lo cual convirtió que Insomniac se, crea, se hiciera de un estudio de 25 integrantes. Orale. Estamos hablando que para el primer juego no digo que fueran tres, pero solo se, solo se tiene información de los creadores. Este, tal vez estamos hablando de que fueran un equipo algo, de ocho, unas seis personas, ocho personas. Para el segundo juego fue cuando se incluyeron para tener 13 personas. Estamos hablando que el, el último juego se necesitaron de al menos 20 integrantes, 25 como máximo.
1: Sí, es que también el, los juegos vas viendo que van agregando cosas. Por ejemplo, este, como lo dices, de que los personajes, los nuevos personajes jugables, yo lo que recuerdo de este, por ejemplo, es el... Uh, hay un nivel que tienes, donde, hay niveles donde puedes usar una patineta, puedes andar en patineta con el Spyro, te das de cuenta como si fuera un tipo Tony Hawk, porque hasta hay una sección que te ponen de que para poder obtener un huevo, que es, este, en la, eh, es el objetivo de este juego, es el, en este en vez de coleccionar los uh, orbes rojos, eh, coleccionas este, huevos de dragón en fin, eh, obtener, una de las misiones para obtener un huevo es obtener cierta cantidad de puntos haciendo trucos en ese minijuego de la patineta y es eh, ah, algo de lo, de lo más chido de este juego.
0: De hecho no solo eso, el, el juego tenía muchas influencias de otros juegos de Playstation 1 que estaban en ese momento, ese que mencionas de la patineta eran influencias de Tony Hawk Skater. había otro de boxeo que no me acuerdo el nombre que hacía referencia.
1: Fight Night? No, Fight Night no. fue después, ah, ay ay ay
0: bueno, y así como ese, había otros títulos. Pues, o sea, realmente eran juegos que apreciaba Insomniac dentro de la PlayStation 1 y pues los utilizaron de referencia para crear eh, estos minijuegos dentro de la saga.
1: Sí, sí. De hecho, ahorita que mencionas lo del boxeo, creo que esos minijuegos los jugabas con el Yeti, ¿no? Sí. sí. Lo, por eso comprabas al, comprabas al Yeti con Moneybag. De hecho, todos los personajes los, los desbloqueabas comprándolos con gemas. O sea, los comprabas al Moneybag's.
0: Sí, que, que en este juego se vuelve como un antagonista, ¿no? parte del antagonismo. Parte de esos 25 integrantes, eh, hubo eh, unos cambios directos al, al gameplay. De hecho, en la creación de este juego, eh, lograron encontrar la manera de ajustar eh, la dificultad en el momento. Eh, a esto le llamaron ACT, o Auto Challenge Tuning, que se traduce literal a ajustes de desafío automático. Esto quería decir que mientras tú estabas jugando y de la nada, no sé, empezabas a pestar contra un monstruo, te estaban matando muy seguido. Este, eh, La dificultad se ajustaba a ti para, para poder este, que, que fuera más fácil, ¿no? Y si estaba siendo muy bueno, el juego se empezaba a volver como más difícil para, para sí, sí. ti. Eh, cosa que, curiosamente, yo pensé que lo habían iniciado con Resident Evil 4. Para los que no se, sepan, eh, Resident Evil 4 tenía esta mecánica. Y yo pensé que había iniciado ahí, no había escuchado de, de esta mecánica siendo utilizada, sobre todo en juegos de Play 1.
2: Mira, para que veas a mí en Evil 4, a mí se me hizo mucho más lineal en cuanto a la dificultad. O sea, eso que me dices que tiene ya este sistema de que va cambiando, yo no lo sentí ahí.
0: Es que precisamente no es algo que sientas, es algo que, como el juego se adapta a ti, eh, puede que en algún momento lo hubieras sentido muy difícil y de la nada ya decías, ay, güey, soy bien pro. Okay, yeah. Sí, a, a, es, es precisamente por lo que se ajustó este, este sistema ¿sí? pero Spyro Year of the Dragon pues, fue lanzado el 24 de octubre del año 2000, lo cual coincidió con el año del dragón del calendario chino ¿no? esta fue la razón del título de la entrega
1: uh
3: -huh.
0: eh, Year of the Dragon sería el último juego de Spyro desarrollado por Insomniac y lo cual marcaría el fin de la asociación entre Universal e Insomniac eh, ya que el desarrollador comenzó a trabajar directamente con Playstation y en la actualidad, Universal Studios tiene los derechos sobre la propiedad intelectual de Spyro. ¿Sí? Que decimos Universal Studios tiene los derechos de Spyro, pero realmente los que tienen los derechos ahorita son Activision, que después absorbieron a, a Universal. en, en las, a, Al menos absorbieron el estudio
1: desarrollador de Universal. Sí, sí, esa división de Universal, digamos.
0: Sí. Eh, justo al terminar el último título de la saga, Insomniac dejó un mensaje a los jugadores. Durante los créditos de este... Cito, el mensaje es... Esperamos que disfrutaran de la trilogía de Spyro. Tuvimos cuatro grandiosos, divertidos... Y trasno trasnochados años creándolos. Fin de la cita. Ah. Sí, la verdad es que... siento que realmente era el bebé de Insomniac... A sí. pesar de que... Eh, habían tenido a Disruptor antes... Pero... Siento que a pesar de que ciertas ideas... Se les fueron eh, impuestas... Como el hecho de que querían un juego más kid-friendly... Y todo esto... Siento que de verdad crecieron adorando su propia creación,
1: ¿no? Sí, sí, se, se apasionaron respecto a su proyecto.
0: Sí. Eh, un dato curioso sobre toda la trilogía del juego es que la música fue desarrollada o fue compuesta por Stuart Copeland. Para los que no lo conocen, es el baterista de The Police. Entonces, ese es un factor. ¿Ah, neta? Sí. Oh.
1: Porque veas.
2: Eso sí no me la sabía.
0: Y pues sí, a pesar de que después de que Insomniac terminó su trilogía, la vida de Dispario siguió en diferentes títulos. Eh, esto fue a través de diferentes consolas. Eh, había juegos en el Play 2, en el Game Boy Advance y en el DS, pero ninguna realmente despegó. Eh, todas siguieron teniendo críticas de que el juego, pues, se sentía como más de lo mismo. No que esto fuera malo, pero pues, si no hay innovación, este, no... la verdad es que un juego no llama. Termina pasándotelo de FIFA
1: o... Que de todos modos eso, eh, la gente tiene sus gustos. ¿no? Sí, siguen, sí, o sea, no tiene nada de malo, pero de repente es de... Es que es... yo lo que siento es... Si vas a estar comprando el mismo juego todos los años... Bueno, yo que sufro de comprar los de Assassin's Creed, ¿no? No, te... no tengo... No tengo cara por... No debería de tener cara para decir esto, pero es de... sí Pero... Espero, ¿no? Este, yo siento que Yo, un FIFA, si los llegara a jugar Yo compraría, no sé, uno cada unos Cinco años, porque no, no los veo Mucha innovación
2: Que pues se siente la diferencia, ¿no? Entre uno y otro
1: Sí, por ejemplo, lo que pasa en Assassin's Creed Yo siento más, o
2: sea Se me hace chido el lo, Explorar otros mapas Esa es la parte que a mí pues Otros me... mundos, otras culturas Yo creo que yo esencialmente Como dices, cada año lo compras Por las culturas por la cultura que a mí me gusta, ¿no? De que pues están todas las culturas romanas, egipcias y demás que ya hemos este, disfrutado. Uh, podrá ser el mismo juego, pero ya diferente escenario lo cambia un poquito, ¿no? Si todo es el mundo de los dragones, como que sí se vuelve aburrido.
0: No, no creo que tenga que ver tanto el mundo de los dragones. Más que nada yo pienso que Tienes que mostrar cosas nuevas, pero también a veces la gente se pone bien piqui y las cosas nuevas también a veces no gustan. Sí, claro. Eh, es, son un montón de cosas, pero también recordemos que el amor que le puso Insomniac directamente a la trilogía es muy diferente a que le den a otro estudio la licencia solo para seguir sacando juegos de Spyro y seguir aprovechando su fama. Eh, pues debido a esto pues no fue hasta que el 2011 Toys for Bob, que es una subsidiaria de Activision decidió darle una revivida a la franquicia con el juego de Skylanders. Eh, pero en realidad es que aunque el juego era bueno y tenía muchas ventas, eh, solo parecía utilizar el nombre de Spyro. Así como lo dijimos, eh, eh, mucha, muchos títulos, pero ninguno realmente sacaba algo a relucir. Eh, yo pienso que Skylanders, a mí siempre me interesó comprarlo eh, fuera del nombre de Spyro. Me, me motivó mucho esta mecánica para los que no lo conocieron, que se me haría raro, pero fue, fue, fue un, un juego que, sale, que tenía mucho renombre. Este, Skylanders es un juego donde tú compras juguetes y esos juguetes los integras a...
1: Ah, ya, 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 ya sí, sí, sí. sí.
0: Este, y una de las ideas principales detrás del juego era que tú comprabas a los otros personajes para poder jugar con ellos y y como se dice, y utilizar sus habilidades pero precisamente por esto perdías el enfoque directamente de lo que era eh, Spyro, ¿no? Antes de bueno, más bien hablando ahorita de, de Skylanders, eh, quisiera hablar también como Disney con sus mamadas este ayudó a arruinar esta franquicia que no es que ayudó a arruinarla realmente al final pues todo todo juego tiene un ciclo de vida, ¿no? y Skylanders sí tuvo un buen ciclo pero Disney, viendo estas ganancias que tenía Skylander, no dudó en sacar su propio título que fuera similar. Y no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el juego de Disney, pero realmente era exactamente lo mismo.
1: Disney Infinity, creo que, es que era. Avengers. Ah, ese sí, sí me acuerdo. Sí, sí, que también era de comprar los monitos de Disney y ya los integrabas en el juego y la fregada.
0: Sí, y, y obviamente, o sea, al final de cuentas, pues Disney hizo una franquicia enorme, ¿no? Tiene un montón de personajes a los cuales sacarle frutos. De hecho, estaba chistoso de que ya existían estas pendejadas de, de lo de los problemas que ha sufrido este... al sí. uh, Capitán Jack Sparrow con sus situaciones legales sí. y de todos modos Disney se estaba aprovechando todavía de, del Capitán Jack, ¿no? Claro. Este... Y al final de cuentas, pues obviamente el éxito de Disney Infinity logró hacer que Skylanders no, triunfa, no triunfara ya en los siguientes años, que es una competencia enorme. Obviamente los niños siempre van a preferir la, las cosas de Disney que sobre las cosas de un juego que no tenía nada que ver, sí. ¿no? Eh, entonces por eso digo...
2: ¿Y si dirías que el de Disney triunfó?
0: No, realmente fueron como... Comparado con Skylanders, creo que Skylanders duró unos siete años. Y. Este, Disney Infinity, yo creo que si duró tres o cuatro. Se me hace.
2: Sí, se me hace mucho, sí duró. Pero lo que tenía chido era eso, ¿no? De que podías agarrar tus personajes de las películas. Y por eso se hizo tan famoso. Y que por eso. No, no fue competencia. Espiro.
0: Este. Pues bueno. Eh, a, a pesar de todo esto. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, los 175 personajes que presentaba el juego de Skylanders. Eh, pues como les digo, no, no triunfó completamente, pero Toys for Bob no se iba a, no se iba a rendir este, y ellos querían realmente darle un, bueno ellos querían revivir completamente la trilogía de Spyro y fue así que el 5 de abril de 2018 fue anunciado un remake de la trilogía original, eh, el cual pues otra vez quiero darle la palabra aquí a Paco para que nos hable de él.
1: Uh, sí, sí, el Reignited, este, este es un remaster muy, muy fiel, siento yo a lo que viene siendo la, la trilogía original. Este, sí mete diseños, uh, digamos es la clásica, no de, de cuando pides un trabajo de que le, le meten más diseño a los dragones. Este, aquí, por ejemplo, en el primer juego tenemos más variedad en los dragones de que le, los estilizan. Lo que decías de que so estás en el mundo de los artistas. En, al principio del juego y ahí pues te van mostrando eh, te muestran dragones que son pintores te muestran un dragón que es un escultor te muestran cosas que no te mostraban en el, en el juego original porque pues para crear esos uh, esos recursos en el juego te consumen pues vale la redundancia, te consumen muchos recursos y es algo que pues en ese entonces no podías hacer, ahora con la tecnología actual y con el, la cantidad de, de almacenaje que nosotros podemos tener eh, nos permite tener esas cosas nuevas y pues también en el segundo juego eh, lo que tenemos es, eh, le dan un poco más de personalidad y más eh, diálogos a los personajes de Eleonora, Hunter y el profesor, y otra cosa más, este que en este juego, bueno ahora en, la, en el remasterizado, eh, tenemos más líneas de voz Y sucede que ese fue uno de los juegos Que ahora eh, en la actualidad Ya lo doblaron Y fue algo que yo este, pude disfrutar Porque yo siempre he sido un fan del doblaje mexicano Bueno, latino
0: Tengo que aclarar aquí que a Paco le super encanta doblada
1: Sí, gracias, gracias, sí, este, como venga... Lo iba a decir yo, me la ganaste. Sí, gracias, sí, a, usted, a ustedes también les encanta doblada, a ustedes también les encanta que les diga, ¡Ah, es, es este güey! ¡Ah, ¡Oh, no más, no, sí, es cierto! Ah, que
2: me gusten las noticias no, sin, no que son significa noticias, que me gustan doblada, los datos. Los, los facts no Ajá. significa que me guste doblada, a you mí like, me gustan en su idioma original.
1: So you like the facts. You...
0: Right, uh, straight. Right. Ah. Que interna... internacionales me salieron, señores. Pero a ver, entonces nos explicabas que, que tuvo doblaje.
1: Sí, tiene doblaje. Este, y bueno, este, el protagonista es doblado por, por alguien que lamentablemente no, no voy a llamar porque pues ahora ya lo funaron en el doblaje, gracias a que hay ciertas... Acusaciones en, en su contra, pero diré que es una una voz que conocemos, que es la que dobla a Spider-Man, a Toby Maguire, en la en la franquicia de Sam Raimi. Dobla, dobla directamente a Joro Joro. También, Ajá, también es Joro Joro El y, Joto Joto, Joto. Ajá. Y pues también en Los Dragones este Escuchamos unos, creo que son como unos seis siete actores, porque pues no van a estar Contratando a 150 actores Para 150 dragones diferentes Pero pues naturalmente este van caracterizando La voz, están voces como Hernán López, que es este el que Hace la voz de Justo Bolsa En, eh, ¿cómo se llama? En Coraje el perro cobarde También es la voz de Marlene El papá de Nemo ¿En Buscando a Nemo?
0: ¿No es Marlin? Uh,
1: Marlin, Marlin, es Marlin, ¿no? Acento en la I. No tengo la menor idea Y pues diversas voces del estilo que son así De que una vez que ya lees de quién son Es de, ah mira, no es este, ah sí, mi infancia Y pues uh, uh, estás jugando un juego de tu infancia Escuchando voces que escuchaste en tu infancia Y es, no sé, es no, todo es nostálgico Y es gracias a eso que yo les di mi dinero Sí,
0: eh, de hecho, o sea eh, lo mencionamos hace, hace rato, eh, el juego de pilón se ve muy bien aún en la versión de Play 1. En la Reignited Trilogy, realmente yo veo videos y me enamoro. O sea, es, es, es muy bonito, las, las paletas de colores siguen conservándose, pero ahora resalta cada vez más eh, los detalles que agregaron son increíbles. Eh... Así que pues, si tienen una chance realmente, eh, búsquenlo. A veces está en oferta y creo que constantemente está en oferta. Al menos en Steam lo logro ver eh, frecuentemente. Eh, pero bueno, pues antes de, de retirarnos, quería traer a la mesa unos cuantos facts de la nueva trilogía para cerrar con broche de oro. Y pues vamos a empezar con el primero. Eh, pues Toys for Bob, que son los nuevos desarrolladores de la Reignited, pidió la bendición directa de Insomniac.
1: ¿Sí?
2: Pues... Fue, fue,
0: respect. Fue, fueron con ellos, no tenían que hacerlo, ¿sí? Porque pues ellos, ellos tenían la licencia, pero no tenían que hacerlo y aún así fueron y aparte les pidieron feedback, ¿sí? Eh, a los cuales ellos les dijeron algunas cosas como lo, el diseño de los ojos de Spyro, ¿sí? El cual tienen que verse al parecer un poco locos <risa> y no, Ay, la rola. no tenían ese diseño.
1: Sí, es por ejemplo que aquí en... Uh... En la trilogía original, bueno, cuando salieron para el PlayStation 1, tiene prácticamente toda la expresión de Spyro se baja, se basa, perdón, en sus ojos y su boca. Y muchas veces hace ciertas contorsiona los ojos de manera curiosa, ajá, hace unas muecas muy curiosas, pero con los puros ojos de que te muestra confusión, te muestra alegría, te muestra asombro, te muestra... Y no es que siga los movimientos naturales de enoja, de repente es un triángulo, de repente es un cuadro, de repente es un círculo, es... está chido. Y pues eso de que le, ponga, le pongan esa atención, o sea que ellos llamen la atención a esos detalles, es de... Sí, es una característica del juego.
2: Que, que se mantenga fiel lo que mencionaba hace rato, ¿no? Yo eso lo veo como buenos trucos de animación de la vieja escuela. Porque al igual que en las caricaturas, cuando querían hacer eso y no tenían mucho movimiento que hacer, pues solo eran esos cambiar los ojos de hacer rombos, hacer cuadrados, hacer circulares y ya. Se va toda la expresión ahí.
0: Este bueno, el segundo fact, eh, y algo que debimos mencionar hace rato, eh, es la libélula, el pequeño Sparks que va acompañando a Spyro. Este sirve como para darnos la referencia de la vida que Spyro tiene. Esto quiere decir que eh, si Spyro recibe un golpe cambia de color dorado a color eh, eh, azul y si recibe un otro golpe cambia a color verde y de, de recibir otro golpe ya no existe, ¿no? Desaparece. De, de desaparece. Y Spyro es como su último, su último intento, la cual puede regenerar eh, lanzándole fuego a, a pequeñas ovejas o ratas que te encuentras en cada nivel. Hay diferentes dependiendo del mundo en el que te encuentres. Y esto hace que suelten como unos pequeños insectos
1: que Sparks se come. Son mariposas, según recuerdo.
0: Um, bueno, oh. este... Pero bueno, durante la trilogía, el diseño de Sparks tenía antenas y brazos que debido a las limitantes del PlayStation 1 no se lograron animar. Puedes ver la, las imágenes en el arte con Sparks. Tiene unos brazos y unos guantes estilo de caricatura.
2: Mm. Ah, ¿En serio? ¿Como sí. Mickey Mouse o algo así?
0: Sí, eh, precisamente, pero solo tiene dos brazos, ¿sí? Eh... Como, como digo, no se logran animar en la, en la trilogía original, pero en la Rigniret sí le agregan brazos. De hecho, le agregaron seis brazos. ¿sí? A la madre.
1: Cállate, y, no me acuerdo.
0: Hicieron que su humor cambiara para reflejar el daño que se le ha hecho a Spyro. O sea, quiere decir que cada que le van pegando a Spyro se va poniendo como más triste, aparte de cambiar de color. Más oh, no grosero, ¿no? ¡Hijo de tu! <risa> <risa> te ¡Deja de golpearme! Pero un dato curioso es que nunca lograron animarle las antenas. Nunca. Nunca lo hicieron, pues. Pero entonces, actualmente
2: es un dragón de seis patas. No, no
1: es un dragón, a ver. A es, ver es una, un, una dragonfly, sí, sí. De sí. seis
2: de patas, pa sin antenas y alas de dragón. o No, alas de, de alas de libélula. Sí. Well. Okay, okay. Okay. que Qué extraña criatura.
1: Pues es una libélula con. Pues las libélulas tienen seis patas. Según eso, son ocho, ¿no? Son insectos. Los insectos tienen tres pares de manos. Sí, sí,
0: sí. No le busqué mucho sentido, señores. Pero bueno. Por favor. <ríe> ok, como tercer fact: los conceptos para la estructura de los dragones en la Reignited eran principalmente genéricos, igual que en el primer título, pero iban a, ca iban a cambiar piezas como la cabeza, el torso y cosas así, como para que se vieran diferentes. Eh, pues
1: mira, funcionó conmigo, eh. Funcionaba. Yo, yo, yo sí se las compré que. ¡Ah, mira! Todos los dragones son diferentes. <ríe>
0: Pero después se generó la idea de hacerlos en base a celebridades. Por ejemplo, había uno que estaba basado en Bob Ross. Había otro que estaba basado en Andy Warhol. Y había otro basado incluso en David motherfucking Bowie. Pero debido a problemas legales, no pudieron ejercer estas ideas.
3: Malditas cosas legales.
0: Sin embargo, varios de estos perks se quedaron en sus personalidades y los convirtieron en diseños completamente únicos
1: para cada dragón. Sí, pues ahí sí. tenemos los pequeños accidentes felices.
0: Ok, este es uno de los más importantes, ¿sí?
1: Ahí va la mamada, prepárense mentalmente. Estoy <ríe> seguro punto, de que va a ser una punto mamada. El
0: número cuatro es que por un montón de razones el código original del juego no existe. Ah. Eh, esto generó que los desarrolladores tuvieran que ingeniar algo que le llamaron un Spiroscope. Esto consistía en una manera de emular el juego original en la Play 1 mientras hacían esto, un programa específico se dedicaba a obtener los datos del código y así copiarlos en lo que ellos ya estaban trabajando. Sí. Wow. O sea, estaban armando
2: el 2 mientras un programita les sacaba cosas del 1 no, para ayudarlos.
0: No, no cuenta. Ellos estaban haciendo el Reignited. Sí. Este, Pero no había nada del código original. No había mapas. No, no, había, no había nada. Hey. Entonces, ellos hacían un poco de los mapas y copiaban el código del Play 1 directamente para que les mandara todos los datos y funcionaran en el mapa que ellos estaban creando.
2: Ah, <risa> ok, sí. ya, ya, ya.
0: No solo eso, también ayudaba a mapear el juego. Pero esto quiere decir que tenían que jugar el juego completamente para lograr obtener todos los datos. Es parte de una de las razones por las que se nota que Toys for Bob eh, realmente le tenía apego a esta entrega. Este, porque no fue como un simple, te entregamos la licencia y, y, y hazle como puedas, ¿no? Eh, si Tenía se... que pasarlo todo eh, Gracias a que estos datos Básicamente se copiaron y se pegaron En lo que ellos tenían eh, Los desarrolladores tuvieron que como dije Completar el juego de principio a fin eh, Como digo No es no es común dentro de estos remakes Que a veces tengan
1: tanto amor sí, que le tengan digamos Esa atención y ese respeto A la, a la propiedad original
0: y esto también quiere decir que todos los movimientos de Spyro se mantienen intactos. A diferencia de juegos como la, tri la trilogía de Crash Bandicoot... ...donde sí hubo cambios en sus movimientos y hicieron que el juego se sintiera más difícil. También cambios en las físicas dentro del motor. Eh, a pesar de que no es el mismo engine... Eh, ...todos los movimientos de todos los personajes son idénticos. Solo se les agregaron como pues, mejoras para que se vean más fluidos y cosas así. Pero, o sea... Precisamente cada pixel está a las mismas alturas en el frame exacto, así que no puedes decir, oh, lo hicieron más rápido, oh, hicieron que brincaba más. No, 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 no nada de eso. Todo Ese está más, más
2: alto. alto. Ajá, es,
0: es una réplica literal uno a uno. Oh, qué hermoso. Y precisamente siguiendo este mismo punto, como el código no existía, no existían assets del juego, así que tuvo, todo tuvo que haber sido creado manualmente. Y gracias a la tecnología actual hicieron que se resaltara más. Este, pero quiere decir que, por ejemplo, ellos tenían un... Eh, iban escribiendo mientras jugaban. Decían, hay un árbol exactamente en este punto. Tenían que diseñar ese árbol para que se viera correcto. Y pues por eso cada cosa se ve como un poco más personalizada. Porque literal está hecho manual. ¿Sí? Oh. Ok. El
2: aquí hay pasto. pasto. Aquí, aquí hay pasto. pasto. Aquí hay pasto.
3: Las piedras, las
0: esmeraldas, claro. todo. Sí, 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 o sea, puede que hasta una burbuja de, de algo específico, sí. Eh, y precisamente gracias a, a, a que estaban revisando constantemente los foros, específicamente el de Reddit, pues Reddit ayudó a salvar un easter egg. Eh, como les digo, no había ningún código de nada, entonces leyendo estos foros, alguien puso... Me encantaría que estuviera el easter egg del hada con el letrero que dice punk. Algo que ellos no habían encontrado hasta ese punto. Entonces tuvieron <risa> que <porque se risa> jugar todos los <risa> niveles hasta encontrar esa <risa> no. hada. Y la cual no era nada fácil porque estaba en uno de los niveles submarinos. Y cuando lo encontraron dijeron: Ok, ahora sí cópialo y
2: pégalo <risa> <con> el, <risa> el juego.
1: <risa> <risa> ¿Que, que,
0: que aparezca el
2: qué? <risa> que aparezca el <risa> qué? <risa>
0: <risa> pues bueno este, la música del juego eh, durante todo el juego es dinámica eh, a diferencia del original esto lo puedes cambiar directamente en el menú eh, para que refleje más tu gusto Pero lo que quiere decir que sea dinámico es que mientras te mueves la música cambiará dependiendo de tus acciones ¿no? si estás corriendo la música se vuelve un poco más rítmica, si estás estático se vuelve un poco más ambiental ¿sí? si estás en como en una zona encerrada hay más eco Sí, o sea, son, son pequeños detalles para esto. Eh, eh, todo esto también fue supervisado otra vez por Stuart Copeland. Eh, otra vez volvieron a traerlo para, para que se encargara el, el sonido. Además de eso, él creó una canción original para la nueva trilogía, la cual la puedes escuchar mientras estás seleccionando el título de la trilogía. Eh, y esta nueva canción es simplemente una mezcla de todas las demás canciones, pero con algunos detalles como originales para... Para que llame más la atención, ¿no? eh Siguiendo los temas de que no estaban los datos originales del juego, también se tuvo que investigar los sonidos de este, ¿sí? Debido a que no había archivos de nada de esto, tuvieron que hablar a Insomniac y preguntar si había alguna manera como de recuperar algo. Y esto lo único que les dieron fueron como listas de los instrumentos que se utilizaron en ese entonces. No. ¿sí? Los cuales no todos pudieron ser recuperados. Eh, algunos sí, pero los otros pues, tuvieron que replicarlos lo más cercano posible. Pero precisamente es por esto que el juego de todos modos se siente como, como lo jugaste en esa época, ¿no? Porque trataron de replicar todo completamente. Incluso hay uno de los niveles, eh, creo que se llama Lava Cape, y este nivel en el sonido tiene una especie como de voces, como de cantos al final. Y buscaron a los que hicieron las voces originales, pero no las encontraron. Sin embargo, pues, lograron replicarlas.
1: Manches, o sea, Ay, tal sí. cual de buscar a los actores,
3: Wow. Sí, diez, diez después, o sea, el 10,
1: el 10 de esfuerzo, o sea... Eso es wow. impresionante. Ahora sí me quedé...
0: Y pues por último, como ya hablábamos hace rato, el juego originalmente se conocía como Project Pit, que era el nombre original que iba a tener Spyro, pero bla 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 Disney, mejor lo cambiaron, etcétera, etcétera. Eh, pero antes de decidir completamente en un platformer de aventuras, Spyro iba a ser originalmente un estilo de FPS tank. Sí, eh, Spyro se movía en forma de tanque al estilo de Resident Evil y lanzaba bolas de fuego en primera persona. Eh, a sus enemigos mientras recolectaba joyas siendo esto lo último que casi sobrevivió a esa idea y con esto pues concluyo los facts de Spyro
2: y así terminamos con la increíble historia de nuestro dragón morado, esperamos que hayan disfrutado esta historia y la creación directa del estudio de Insomnet Games,
1: recuerden mandarnos sus comentarios o juegos que quieran escuchar a debufoinsomnio@gmail.com o por twitter a debufoinsomnio
0: con todo esto nos despedimos con la intención de que puedan recolectar todas las gemas y orbes de su partida. Y salven a sus amigos dragones. Nos vemos en su
2: siguiente sesión de Insomnio. Y como decía el gran Tommy 1 levanten sus leches papus.